0: E eu fico imaginando assim, se você que tá ouvindo a gente mora na Noruega, eu queria saber como é a música gospel na Noruega, se é sobre Thor ou não. Sejam bem-vindos ao podcast Caviares. Hoje a gente tem aqui a presença do Andy Bisocchi, o Felipe Pena, o Pedro Del Pique, a Mia Passione, o Léo Lana, e a gente tá contando com a presença de um músico e compositor que eu conheci através do Jean Willis. E o Jean tinha marcado um showpe num bar em Copacabana. Eu acho que é Eclipse o nome do bar. E quando eu cheguei lá, tava esse nosso convidado de hoje. É, a gente passou a noite bebendo e conversando. E eu lembro que a minha primeira impressão foi mais que senhorzinho, boa praça.
1: <risos> eu
0: queria dar as boas-vindas aqui pro Edu Krieger. E antes da gente entrar no tema, eu queria que o Edu se apresentasse
2: e falasse o que ele é. Oi, pessoal. Eu não sei se eu dou boa noite, se eu dou bom dia, boa tarde, enfim. Bom alguma coisa para quem tá ouvindo em, em algum horário. Então, eu sou compositor, sou roteirista e tenho uma formação como músico, né? Já fiz muita coisa aí dentro dessa área e a composição foi cada vez mais me, me seduzindo. E, enfim, me atraindo E depois, através da música Eu conheci uma, uma galera de roteiro E comecei também a me aventurar nessa área Estudar bastante E hoje trabalho também como roteirista E é basicamente isso que eu faço né? e Contar história, falar besteira comigo mesmo Estamos aqui para isso
0: O Krieger tem um show que, que conta. Passa ali pelas histórias do, dos musicais que a gente teve nos anos 60. Dos festivais, e... né? Dos festivais, é. E a gente quer falar hoje sobre música de protesto em tempos de Spotify. Que eu acho que Spotify eu acho que é a parte que o Krieger não deve entender nada e compreensível. Né? Pela idade e tá. tal. <risos> <risos> Mas o. Eu queria conversar sobre isso. Eu queria primeiro que. O... Eu queria que eu contasse um pouco sobre o show Como começou a ideia e tal E, assim, o, o que eu fui eu achei fodaço Sou uma pessoa que não vivi, né? Não peguei o período e tal, não sei o que lá Mas tava com... eu tava com minha mãe também na, no, no show E eu sinto que tem uma conexão muito grande com a galera que viveu naquele momento, assim E você deve ter um feedback muito claro das pessoas que, né, que, que presenciam e, e já foram pro show eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre... Esse show.
2: É, esse show se chama MPB A Era dos Festivais Ele foi criado em 2015 Quando eu me dei conta de que O primeiro festival, que foi oficialmente em 65 Estava completando 50 anos né? e, é um, e são músicas que são Tão presentes na nossa história né Na vida, a gente já nasce cantando Muitas dessas músicas, são compositores Que estão aí tão é, então, ainda tão atuantes, né, é, que nem parecia que já tinham se passado 50 anos, então eu, eu achei que seria importante celebrar isso em cima do palco, trazendo esse repertório, e aí eu mergulhei numa pesquisa sobre essa época, esse período, e foi cada vez mais me encantando, porque a minha formação como compositor, ela passa necessariamente pelos festivais da canção, né, é, Chico, Gil, Caetano, Tom Jobim, do Lobo, enfim, eles todos me ajudaram a, a, a moldar o músico que eu me tornei inspirado neles. né? É, nunca vai haver, provavelmente, uma geração com tanta qualidade quanto aquela, mas eles servem como inspiração, né? como referência. É, e não foi diferente comigo. E aí eu mergulhei nesse material e criei, Idealizei esse, esse show chamado A Era dos Festivais. Só que foi tão, como o Bruno falou, a identificação foi tão grande. E não só com as pessoas que vivenciaram aquela época, né? Mas com pessoas que têm, como eu, assim, uma curiosidade sobre aquela época, porque eu sou de 74, apesar de eu ser muito velho, eu sou de 74. E a gente no festival, no festival a gente faz um apanhado de canções de 1965 até 72. Então é dois anos antes de eu nascer. É, então eu sou um curioso também por essa época e, e é, um, é um repertório e, e uma atmosfera que, que traz para quem assiste e, e viveu aquela época um, uma nostalgia e uma emoção muito grande, mas para muita gente jovem que, que assiste é, acaba experimentando um pouco né, é, daquela... É, é daquela ambiência, enfim, que é porque a gente usa áudios da época também, a gente usa áudios de bastidores, entrevistas com Caetano, com Gil, com Chico, então a gente cria essa ambiência e aí as pessoas acabam também se conectando um pouco com a época que, é, em que elas não viveram. Foi tão bom a, a, o resultado que a gente até hoje está em cartaz, paramos agora por causa da, da pandemia, mas a gente não parou mais de fazer então já vão aí cinco anos de, de atividades ininterruptas no palco desse show que se chama MPB, a Era dos Festivais.
3: É, eu acho muito fofo que você disse que você, você disse a sua idade assim, para tentar fingir que você não tava lá porque a gente sabe que você tava e é por isso que você faz com tanta com, 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 com tanta presença assim, sabe, de quem viveu mesmo.
2: É, mas é como se eu tivesse vivido né, porque, porque eu, eu, eu sempre, desde que eu sou muito, muito assim, adolescente que eu era adolescente, eu sempre fui encantado por esse repertório, alguma coisa sempre me atraiu nele, então eu, 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 eu sinto que de alguma maneira eu faço parte mesmo desse, desse ambiente, né?
4: É legal ser, né, o, o tema dos festivais que né, já, já entrar no assunto, porque os festivais ficaram, pra gente, né, que não viveu essa época, mas que viu depois, inclusive tem filmes muito bons sobre isso, né? O Uma Noite de 67. 1967, é isso, é. é. Renato São Terra, né? Que ficaram... Renato Terra, grande Renato Terra. Também do Narciso em Férias, né? Do, do Caetano. Isso. É... E os festivais ficaram como uma coisa de época, né? Você, Eu lembro da minha mãe falar dos festivais. E a gente meio que chegou a ensaiar uma volta dos festivais aí, né? Há uns, sei lá, 10, 15 anos atrás. Uma década de 80. É, né? como é, que... é mas, mas mais recente eu lembro de ter na Globo um... alguma tentativa de retomar. É, mas nunca voltou com tanta força como naquela época, né? O que, que você acha que os festivais não, não, não voltam assim com tudo como como naquela época?
2: Olha, tecnicamente, assim, eu acho que naquela época não existia a indústria fonográfica como depois ela se tornou, né? Assim, uma indústria de fato que dava as cartas, né? Naquela época tudo era muito mais informal não existia esse compromisso com gravadora, esse compromisso com empresário sabe, os artistas eles tinham uma relação com o público é, ali uma coisa estudantil, sabe eles eram praticamente universitários o Chico quando ganhou o primeiro festival com a banda tinha 22 anos, quer dizer ele podia estar dentro de uma faculdade é, dialogando com aquela massa que, que lotava o maracanãzinho então essa relação ela não era tão corporativista né os festivais da década de 80 já encontraram uma indústria fonográfica muito voraz, né? é, a relação com o Jabá a relação de você ter que pagar para tocar em rádio de você precisar ter uma música na novela a música acontecer, então é natural que o festival tenha perdido a essência, né, o principal ali que era a, a, a livre expressão e o compositor poder dizer o que ele pensa não aconteceu na década de 80, porque você não iria é, erguer sua voz contra os, contra os donos do poder, como na, na, no final da década de 60 e início da década de 70 né, é então eu acho que essa essência é muito importante, essa liberdade artística é muito importante para um festival desse acontecer. Quando você coloca isso numa emissora que de certo modo engessa ali o, o, é, o conteúdo do que está se apresentando, você não vai ter um, uma, um resultado como, como antigamente. Né? Eu acho que, então por isso que os festivais, não, ao meu ver, eles, eles se resumem a essa fase épica essa fase áurea, né? fim da década de 60 e início de 70. Depois o que aconteceu já foi é, uma tentativa da indústria fonográfica interferir <risos> e usar os festivais como vitrine para vender seus discos, venderem seus artistas, assinar contrato a relação era outra. hora que um festival que tem entre seus
5: finalistas Oswaldo Montenegro, T não pode ser levado aqui.
6: Né? Cara, Alana você tá todo perdido, cara. Tem vários festivais, tem o Lola Palusa. tem o Rock in Rio,
1: meu. Tá cheio
6: tem de festival, Fetival, meu. Tem o Lana, Lana Palusa. É. Mas eu imagino
5: o, o Chico e o Caetano ouvindo quando voou o Condor lá nos, na década de 80
2: e se perguntando
5: onde fomos parar. É, é, é isso aí.
2: Na verdade, aí, Pena, entra uma, uma discussão estética né, que, que é muito subjetiva, né, porque, por exemplo, o, as músicas que, que, que eram escritas nesses festivais da década de 80, de 80, pelo menos as que eram apresentadas, obviamente elas tinham um, um, já um flerte com a música pop, com a indústria fonográfica, como eu disse. Então, por exemplo, o, o Oswaldo quando fez o Condor, embora ele desse assim, um, um sentido de liberdade, né, o voo do Condor, né, tem uma metáfora, né, de, de você ser livre e tal, é, mas ali já vinha com uma coisa mais pop, sabe, tudo bem, ele botou um coralzão ali de, é de, de cantores negros, que era lindo, né, também é, é, já, já acenando para uma diversidade, para importância, mas na música brasileira sempre teve diversidade também, embora os nossos grandes ídolos sejam brancos, né, é, a diversidade sempre esteve lá, né, quer dizer, brancos eu digo porque a rainha do Axé, Ivete, que é branca, né, a, a as rainhas do, do samba né? sem fazer nenhum juízo de valor mas você pega Bete Carvalho e Clara Nunes elas têm a pele, a pele clara, né? uma jovelina é, pérola negra, uma clementina uma alcione, elas ficam meio que ali no segundo escalão, é uma estrutura é, racista que a gente tem na, na, na nossa, é, na, na, nas nossas grandes vitrines sim é, mas assim, o Oswaldo botou aquele couro de negro ali, de negros ali é muito bonito o coral só que já era uma música que tinha um acento mais pop, né, e tal. É, a TT Espíndola, eu adoro a TT Espíndola, vou deixar registrado aqui, mas assim, ela ganhou com uma música que fala sobre algo que está escrito nas estrelas, uma coisa romântica, uma... A gente já via que, que, que o... Era uma coisa etária, já... né? Não tinha... É, é, muito... é, não, não ia, você não vinha com o pé na porta, sabe? Você não, não ia chegar, sabe? Uma, uma é, lembrança é... que eu tenho com muita,
5: muita nitidez é da aí já vem é para a década de 90 é o, o roteiro do Gilberto Braga para Anos Rebeldes que é uma é uma releitura da década do 60 excepcional ele termina, eu vou dar um spoiler mas ele termina em 1989 <risos> com Anistia e os dois personagens principais que são o personagem da Malu Mader e do Tato Gabus, Tato não, do Cássio Gabus Mendes ele é um ativista político e ela é uma funcionária de gravadora você vai lembrar. Ah. Ou não, de uma editora, aliás. funcionário de uma editora. Sim. Mas lá na década de 60, eles discutem muito, porque ele é mais um ativista político, e ele quer que o Geraldo Vandré vença o festival. Uhum. E ela diz, não, Sabiá é mais bonito, Sabiá é música melhor. E eles discutem arduamente. E aí é. o seriado termina, ele voltando da anistia, ela não passar 79 indo buscá-lo. E aí eles acabam... A gente, o público acha que eles vão reatar, após a mas eles não reatam, e a última cena é ele reconhecendo, dizendo para ela, você tinha razão, ela perguntou o quê? É, Sabia era melhor do que a música do Geraldo Padrão. Você concorda é, ficou... também
2: com Tecnicamente, como canção <risos> Não tem comparação né? Como canção não tem comparação Mas como importância e como Documento histórico Documento histórico e mensagem assim, A música do Vandré Não, isso aqui é o mais interessante O Vandré compôs uma música de dois acordes Mi menor, lá menor, mi menor, lá menor só que o Vandré dominava a harmonia com perfeição. O Vandré é um grande harmonizador. Ele quis fazer mesmo uma música de dois acordes com uma mensagem, com um papo muito reto. É, então essa música tem uma importância muito grande porque a proposta dela era essa. e foi muito bem realizada. Agora, se assim, pegar, e assim, comparar como, tecnicamente como canção, Sabiá ela tem modulações e tem é, encadeamentos melódicos que são de chorar. Assim, que, porra, aquilo ali, só aquilo ali já dá um estudo... É, é, uma pós-graduação enorme, assim, então tem Tom Jobim ali, na, né, Tom Jobim com letra do Chico e é uma canção de protesto também, né é uma canção que fala sobre exílio né, o Sabiá era uma metáfora sobre você estar exilado, vou voltar, sei que ainda vou voltar, eles estavam falando disso só que foi muito sutil <risos> e o Vandré foi um, pe, um pezão na porta então Chico, o Sabiá foi é, virou um hino, então Sabiá foi uma, uma das vaias mais injustas assim da história dos festivais, porque Sabiá também era uma música de protesto, né? só que construída dentro de um
4: outro formato. Eu acho ótimo a música de dois acordes, porque eu não toco nada de violão. Então você, <risos> ou o Andy aqui que tira onda, vão tocar Sabiá vocês, pô, deixa... <risos>
0: Exatamente.
4: Deixa é. o
1: André pra gente. De deixa pra Be nós, agora. que a gente sabe do A assim. gente lá, fica já. caminhando
4: e
5: cantando, <risos> literalmente. <risos>
0: então, eu, eu quero... Eu quero levantar uma questão, fazer uma pergunta que eu acho que vai denunciar bastante a minha ignorância sobre o tema e... <risos> <risos> em que é porque é o seguinte, assim, a, o meu imaginário né do, dos festivais é, pô, eu, você vê os vídeos e tal é, sou fãzaço dos artistas, mas eu sempre tive aquela a, 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 a minha aproximação com o tema sempre foi já de distanciamento no momento em que as músicas eram super famosas e tal, aí é, eu queria saber o seguinte esses festivais que passavam na televisão, as pessoas assistiam, é, aí tinha música de protesto e tal. Afinal, assim, essas músicas, elas, elas eram censuradas ou não? Quando essas músicas estavam no festival, elas não, não tinham passado por censura prévia ainda, né? Porque músicas novas, não é isso? Como, como é que funcionava isso? Num período de ditadura, por exemplo, em que aquelas músicas em tese estavam ali... É, é, denunciando alguma coisa.
3: Se não me engano, a censura vinha depois, né, que aí eles gravavam e tem até várias gravações famosas que você escuta eles aumentando o volume da plateia, aplaudindo para cobrir a fala do, da, do trecho que eles queriam censurar, então sobe a voz e, e, e baixa, né. É, eu queria entender isso, essa como é que funcionava. O que me parece
2: é que a relação com a censura, ela, ela se tornou muito mais é, é, muito mais beligerante. A censura se tornou muito mais é, 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 atuante e, 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 e ali é, vigilante depois do próprio Festival de 68, que foi esse do Vandré, né, então eu acho que até ali a censura meio que tipo assim, não, deixa a molecada falar, vamos nessa, o Chico chegou com a banda, que era muito bonitinho, sabe, estava à toa na vida, o Carlos Drummond de Andrade escreveu, depois que o Chico ganhou, escreveu uma crônica muito bonita, falando que é... A vitória da banda e o surgimento de um Chico Buarque aos 22 anos é, nos mostra o quanto o brasileiro estava carente de amor, né? o quanto estava carente disso, sabe? Então, assim, muito fofo. E aí a censura ia nessa. O Chico ainda não era um cara é, fiscalizado, né? É, e aí a gente veio numa, numa sequência de... de, de de concorrentes, que quer dizer, depois ganhou o arrastão do Edu Lobo. Que tudo bem, o arrastão tem jangada no mar lá, vem chegando o arrastão, até aí vai sacou. E as coisas que ficavam naquele miolo ali elas eram criadas de uma maneira também muito esperta, sabe? É, é a os discursos eles eram meio maquiados. Eu acho que a censura tava meio ali ainda de bobeira quando veio o André em 68 com esse tiro. Eu acho que ali A Z2, tanto é que é o ano do A-5, é o ano onde a, 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 a situação fica, fica a dureza mesmo. Porque ali 67, se você pegar o filme ali do do Renato Terra, né, uma noite em 67, você vê situações tensas, é, mas ali o Sérgio Ricardo quebrando violão, porque a galera vaiava o Sérgio Ricardo, que ele, ele tava falando de futebol ali, Beto Bom de Bola, ninguém queria saber desse papo, porque Copa do Mundo, futebol é considerado um troço meio alienado, meio governista, sabe, então foi vaiado. É tipo é, hoje, Tipo, é, tipo hoje, <risos> e o próprio Sérgio Ricardo também comprou a briga com, com a galera e, e, e peitava a torcida. Então, assim, as relações elas eram, elas eram construídas em outros moldes. Eu acho que quando o André veio, eu acho que aí lascou-se, entendeu? Tanto é que 69 rolou, o festival, aí já era uma pré-tropicália, né? É, Caetano também, assim, com, com, já com papo mais é, o proibido proibir e... e é, é, aquela geleia geral começando a, a chegar junto, aí acho que a censura começou a falar, não, chega, chega, entendeu? E aí eu acho que o circo, o, o circo se fechou. É, tanto é que a partir de 70, a gente começa a ter um esvaziamento um pouco desse discurso de protesto, sabe desse tipo de, de, de conteúdo. Né? Aí, aí começou a chegar o Tony Tornado com a BR, é, BR-3... É, e, e, e o Jorge Ben -Jor, que era o Jorge Ben com o fio maravilha, falando de futebol. O discurso ele foi indo para um outro lado já, mas eu acho que foi isso, Bruna. Assim, se a censura, eu acho que ela começou a pegar, pegar mais no pé a partir de Vandré mesmo, com, com para não dizer que não vale das flores. Pegou tanto no pé que pegou o próprio Geraldo Vandré, né?
5: Que se tornou um militarista, é. foi morar no quartel da aeronáutica, fez hino para a aeronáutica, é. né? Tem uma música
2: para
4: Fábio, né? Ele fez
2: uma ah,
5: música para a é. Fábio,
4: chamada Fabiana. Sha
2: Fabiana, é. <risos> é o, Vand, o Vandré ele nega, né? Ele nega que tenha feito música de protesto. Ele, ele fala, eu nunca fiz música de protesto. Quer dizer, ele realmente ele foi abduzido, né? É, ali por essas tem, ali forças. Tem, ali tem, ali tem, rapaz, eu, eu
5: identifico ele facilmente. Claro que estou de longe, não posso afirmar isso com, com toda a propriedade científica mas dá para identificar ali questões de, de tortura, de lavagem cerebral, de ah. condução cognitiva na, nas falas do Geraldo Vandré com muita, muita clareza para quem uhum. estuda um pouquinho o assunto, dá uma olhada, qualquer psicólogo meia-bomba vai entender aquilo ali como... Pô, gente. Uma lavagem e eu
3: não sabia disso, estou sabendo agora com vocês, porque a história que eu conheço do Vandré, que minha mãe historiadora me contava, é de que ele ficou lelé. Então agora eu entendo o que, que ela quer dizer com isso.
5: O cara foi... Ele foi torturado, ah, torturado né? e, e ah. quando ele voltou, foram buscá-lo no aeroporto, ele foi para o quartel da aeronáutica, quando ele voltou do exílio e nunca mais saiu houve ali uma, uma tortura psicológica muito mais do que uma tortura física que o levou a se tornar um militarista é um caso é, acho que único, eu não me lembro de outro parecido, de alguém que tenha sido perseguido pela ditadura e tenha se tornado um, um, um militante de, dos militares, né? com perdão da liberação
1: então só para resumir a sua mãe estava correta sim, fez todo sentido é é, é, é
2: existe existe um upside down aí um lado extremo oposto disso que foi o simonal né que ele não foi perseguido pela ditadura ele foi perseguido pela pela pelos opositores à ditadura né é, como um, 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 um x9 ali né como um cara que caguetava é uma história assim que, que, que veio à tona é, de uma maneira muito mais é, é, transparente agora com o documentário né do do, do recente que teve do do eu acho que tem Agora não está me fugindo. Fala aí quem fez o. Cláudio o Manoel. Foi. Caio, Cláudio Manuel. Exatamente. Exatamente. Aí, é, é, que, e, e que traz um pouco de luz a essa história obscura, que era o extremo oposto do Vandré, né? O Vandré realmente foi, ele foi muito massacrado psicologicamente e fisicamente pela ditadura, e o Simonal foi massacrado psicologicamente pelos opositores da ditadura, né? por uma esquerda. Simonal foi cancelado. Que... É. cancelado. Foi cancelado. É foi cancelado. <risos> Tem uma entrevista
5: e, e... do Geraldo Vandré. Ao Geneton Moraes Neto na Globo News. Está lá. Tá lá nos arquivos do Globoplay. Todo mundo deve ver essa entrevista porque é impressionante, cara. É, é, é. é, é, é emocionante até. A forma como, é. como ele expressa a lavagem cerebral e como você percebe, leigamente, assim, olhando. O, é o Geneton também era um repórter foda, né? O cara que conseguia arrancar. É. Ele, era a ele era cirúrgico, ele era cirúrgico.
2: Ele era cirúrgico. Agora, é, eu só acho, eu acho legal a gente recuar um pouquinho, por eu falei de 65, né? A gente tá falando de música de protesto. É, primeiro festival em 65, mas em 64, isso aí já é uma outra questão que eu levanto aqui. O Zequete por exemplo, ele fez opinião, né? Um hino também, que não tinha nada a ver com o regime militar, inclusive foi o ano do golpe militar, e ele fez essa música ainda sem ser algo é, ligado ao regime militar, fez em 64, porque havia, havia as remoções né, das, das favelas, a política de remoção estava bombando, né, tinha ali o Carlos é Lacerda. É, e depois piorou ainda parece, com, com, o, acho que o Negrão de Lima que, que, que sucedeu, ele não, não lembro de cabeça mas o bicho pegava então o Zequete trouxe uma música de protesto né? só que é interessante que é, o Zequete como era um artista do morro né? um artista negro, um artista de periferia é, esse discurso dele parece que só ganhava le legitimidade quando a classe média abraçava né? essa música virou uma música tema de um show com a Nara Leão, a Nara Leão gravou essa música e é interessante observar que a periferia nessa época não tinha voz nenhuma, cara. para a periferia ser ouvida ela precisava é, é, ser dita através da classe média senão ela não, não reverberava, né? existia uma esquerda que era a esquerda engajada, né, que era aquela esquerda panfletária e, e, e atuante, militante e tal. É, e existia um, 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 uma outra classe
0: média que era ali a Nadaça, que ficava na guarda. Mas, para só para é, ficar claro, quando você fala assim, não reverberava, e eu queria só entender como era a estrutura da, da indústria fonográfica da época. Quando você fala não reverberava, significa o quê? Não tocava em rádio, é isso? É não...
2: Exatamente, não tocava em rádio, não, não, não chegava na, nos formadores de opinião. Né? O, os famigerados fam formadores de opinião, eles eram os artistas de classe média. Né? Então, e, e a maioria deles branca, né? Então, assim, a Nara precisava gravar o Zequete pro, pro Zequete poder ser ouvido. Porque senão ele ficava cantando ali no, nos botecos, que nem o Nelson Cavaquinho, que nem o. Enfim, todos eles, né? Eles eram artistas de de e que só ganhavam expressão quando alguém de classe média gravava. Então a Beth Carvalho trouxe visibilidade a muito é, muitos artistas desses, como Cartola, o próprio Nelson Cavaquim enfim, eles precisavam dessa
4: ponte, né? É, então o próprio Cartola, né? O Cartola fica impressionado, foi. cara. Como Cartola só depois é, de velho. Exatamente. O gravado, e o assim, Noel é?
2: Rosa, por sua vez. Não, é exatamente isso. E o Noel Rosa, por sua vez, é, que era também anterior até ao Zequete, é, mas ele era um branco de classe média, estudava em escola particular, então a obra dele parece que ganhava um, uma possibilidade de, de, de ser ouvida e de, de reverberar mais. Então tinha essa, essa questão mesmo social, racial, que eu acho que era muito, muito perceptível, é, e a música de protesto já existia é, a opinião do Zequete é uma, uma puta música de protesto, mas que não é muito lembrada, quando se fala em música de protesto a gente sempre se lembra dos artistas da MPB daquela galera, enfim, que está ali da, é, é, nesse topo da pirâmide, hoje em dia eu acho interessante que a música de protesto, ela virou meio que a música da periferia né? a gente não tem na MPB mais, nessa dita MPB um, um, uma é, é, é uma cultura de, de fazer músicas engajadas isso virou um, um, uma, uma função ali dos rappers da galera de periferia e eu acho que, que, que essa, é, essa relação de poder se inverteu também hoje em dia quem dá as cartas na indústria fonográfica hoje em dia, assim, de alguns anos para cá é a periferia a classe média está correndo atrás sabe? tá correndo atrás, a classe média vive num nicho ali, vive num sabe, num, num pequeno, numa pequena bolha acha que, que, sabe, que sabe de tudo e, e não está sacando nada, entendeu? Então, assim, eu acho que uma, uma, uma das funções nossas, assim, da classe média, de quem se interessa por isso, é correr atrás do que está sendo produzido fora da nossa bolha, uhum, porque há, uhum. muito, há muitos anos quem é campeão de venda de disco é, é, é gente que vem ou da, da, do campo sabe, das áreas pobres do campo que são, ali, a, a questão do campo é mais delicada porque é, o segmento desse novo sertanejo ele tem esse apoio do agronegócio né? então os grandes barões ali do é, é, do agronegócio acabam pegando a, essas duplas esses artistas injetando um capital grande mas são meninos que você vê a história de Zezé de Camargo e Luciano, pô, os caras eram sabe totalmente é, é, alijados de qualquer estrutura social e se tornaram é, o que eles se tornaram, essas meninas da sofrência, né, do, do sertanejo do feminejo né, e tal que chama é, é tudo gente que vem de, 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 muito ba, de, de, um, de um lugar muito, muito precário né, socialmente. A música de é, protesto é, pagos...
3: hoje é o hip hop e o rap, né? É, é... é o hip hop é e o rap,
2: exatamente. Então como como quem dá as cartas hoje em dia é a periferia e é, a, é o pessoal que vem debaixo da, da, da pirâmide, o rap está nesse lugar. Então a gente acaba, a gente acaba não precisando mais é, de um artista da classe média gravar um, uma música do Emicida para ele poder chegar, entendeu? A, a ainda formou, precisa gráfica... Os
5: formadores de opinião... Ou... Edu.
2: Não, não precisa mais, porque uhum. é, 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 esse, eles têm acesso direto. E, e depois, com o advento da internet, o, o crescimento da internet, esse acesso ficou muito maior. Então, eles falam diretamente com o público. Racionais, MCs é pré-internet. E já era, assim, um fenômeno a maneira como eles, como eles se comunicavam com o público ali de periferia, cara. Isso passava por mim, assim, num, 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 num diâmetro muito longe, sacou? E eu tinha que correr atrás para entender, cara, quem que, que são esses caras que que estão lotando tudo, que falam, sabe, assim, que manda. o que, que é isso, sabe? Tem um cara na Bahia que chama Igor Canário, que a gente nunca ouviu falar no cara, hoje ele, é, ele, hoje ele é, foi eleito deputado lá, mas o Igor Canário vem da periferia, assim, braba, sacou? E, 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 e o, tri, o trio dele sempre foi mais cheio do que Ivete, do que Cláudia Leite, o cara sempre arrastou o dobro de, de pessoas, e toda aquela galera que é marginalizada. Se você vê um trio, um trio do, do Igor Canário, você fala, cara, os excluídos estão aí, sabe? São milhares e milhares de excluídos é, 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 e, que, e, e que se identificam com o papo dele. Então, a periferia hoje ganhou voz e a música de protesto foi se tornando, aos poucos, uma música ligada a esses artistas periféricos, que não eram, né? Na década de 60, não eram. Zé Kett tentava fazer uma música de protesto e só reverberava se a Nara Leão gravasse. Então, ó, é, é, esse jogo virou, né?
3: Que é quem tem que protestar, né? Agora, é isso.
2: É que tem que protestar, e aí Mia falou uma coisa interessante, né? É, o protesto que a gente, que a gente é, consagrou e, e conhece como, como representativo é um protesto contra um, uma opressão política, né? é, motivada pelo golpe militar de 64, e que aí é óbvio que a classe média precisava protestar contra isso, porque tinha o acesso né, a, a, ao discurso politizado, né, a, a essa instrução, a esse aos meios de
3: comunicação.
2: É. Exatamente, e aí hoje em dia esse protesto é um protesto social É né? um protesto que, que, que passa por outros vieses que, que a classe média não tem mais nada a ver com isso Infelizmente assim a, a Inclusive, é
5: Inclusive porque a classe média apoia quem está no poder né?
6: Exatamente tem, né? Um sketch, tem um sketch do SNL que, que você falou da, da, da classe média E eu amo, é um sketch na época que a Beyoncé é, lançou o CD dela e o CD dela tava com muito mais letras muito mais é, músicas voltadas pra uma questão da coisa racial tal a, a Beyoncé tava entrando mais nessa linha e aí o SNL faz um sketch maravilhoso que é uma galera o pessoal branco <risos> no escritório falando assim galera, o que que tá acontecendo? eu acho que a Beyoncé é negra
3: <risos> Sim. E, eles,
6: Sim. e eles ficam chocados, e as pessoas na rua gritando e chorando assim, tipo, e os e, 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 os, e o, o elenco negro falando: que vocês estão. Não, a gente descobriu que a Beyoncé é negra.
1: É maravilhoso, um tempo,
6: é isso? faz um tempo, assim, mas aquela. Eu queria. Desse negócio que você falou da, do, da música de protesto. Quando o Bruno falou que você ia atar, tal, aí eu lembrei dos vídeos que você fez, algumas músicas com um toque de humor e tudo mais, então é mais ou menos a minha seara também de brincar com humor. E eu queria retomar só um pouquinho, mais especificamente a 1912. É, tem uma história que eu amo, que isso mostra muito é, a capacidade nossa, do brasileiro, de às vezes passar uma mensagem. Nem é tanto uma música de protesto, mas já demonstra-se essa coisa da gente debochar da autoridade que é quando morreu né o barão de Rio Branco e aí o governo naquela naquele ano falou ó não vai ter carnaval a gente vai adiar para abril a galera fala, e ele morreu em fevereiro o pessoal falou o que não vai ter carnaval em fevereiro aí o um carnaval foi adiado teve o carnaval em abril em 1912 e aí o pessoal foi para rua de novo aquele ano teve <risos> dois tiveram carnavais. dois carnavais e aí tem uma marchinha que a galera, quando, a gente, quando eu tava brincando de, de querer é, brincar de marchinha de carnaval, tem, a gente tem um amigo, é, o seu xará, o Edu Nunes, nosso amigo, Sim, claro. que também tava brincando aqui no bloco, de, aqui de São Paulo, de concurso de marchinhas, foi quando eu conheci essa história de que teve uma marchinha na época que falava assim, abre aspas, com a morte do barão tivemos dois carnaval Ai que bom, ai que gostoso Se morresse o um Marechá <risos> que, Em referência ao Marechal Hermes da Fonseca Do tipo Continua morrendo gente Porque se cada vez vai morrer, vai ter um carnaval tô achando ótimo é. mas aí, E aí eu queria ir para essa onda Do tipo de como o humor É efetivo pra passar essa mensagem Dessas marchinhas às vezes bobas Mas talvez que é uma é uma agulha que entra por debaixo da pele e passa uma mensagem cara, eu acho isso maravilhoso quando tem uma música como vários vídeos seus que, eu, que você fez, brincou com a letra alguma letra, acho que até o Lana colaborou e, e eu recebi de pessoas totalmente aleatórias que deu a volta e chegou em mim de
2: novo é, a marchinha, a marchinha ela cumpria né, essa função de, é, é, de fazer também a sátira política né, com, com, com humor é, e o que a gente faz muito é a paródia, né? E eu e o a gente faz muito a, a brincadeira da paródia, lá junto com a Dinei e tal, e, e a gente percebe, de fato, que existe essa força, né? No humor para comunicar, né? Muitas vezes é, o humor, ele... ele, ele... Ele é, ele é mais eficiente do que o papo retão, sabe? Do que o, do que o discurso mais pesado, né? Então, o humor é uma ferramenta que, que eu fui me interessando mais, de fato. Eu, eu tive duas é, experiências, assim, é, muito interessantes e bem-sucedidas com o protesto, é, eu, eu me utilizei do ritmo né, do, do tamborzão para falar sobre o funk ostentação e, e o, que, o que aquilo poderia causar como é, é, dano social e tal, então eu fiz um, uma resposta ao funk ostentação e depois eu fiz uma música que se chama Checkmate que vai criar, criando todo um encadeamento entre assuntos polêmicos, né, desde a questão da, da proibição do aborto da proibição das drogas e, e da interferência da bancada evangélica na política e tal, isso vai Vai desfiando assim, um novelo é, De questões E cara, a, a repercussão foi muito boa Dessas duas músicas mas quando eu comecei a usar o humor como ferramenta, isso potencializou demais, sabe? Porque quando você ri, é aquela velha máxima né? que, que, que a gente que trabalha com isso conhece. Quando você ri de algo é porque você entendeu o que está sendo dito e é porque você, enfim, já, já captou ali o papo, entendeu? Você não, você, você, o, o riso é uma, é uma comprovação de que é um check, né? É um check então o humor tem essa possibilidade de, de comunicar com leveza assuntos muito, muito, muito pesados né? e, e aí foi uma atividade que realmente que foi me atraindo cada vez mais né? porque quando você começa um, às vezes quando você começa a ouvir um Racionais né? que é genial mas às vezes, cara, você não tá afim de estragar seu dia, né, entre aspas, né, você, às, vezes, eu, às vezes você fala, caraca, já tá tudo tão difícil, sabe, agora eu vou, vai vir o Mano Brown com essa carga, sabe, de, de realidade, sabe, porra, é, 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 você precisa estar tá no, eu lembro que quando eu ouvia, tava ouvindo muito o, o, o diário de um detento, eu ouvia muito no meu carro, uma época, né? E aí, uma vez, eu, eu fui, fui dar carona pro amigo meu, a gente tava indo para uma balada qualquer, aí ele entrou e eu tava ouvindo aquilo. Ele falou, pô, cara, tira isso, por favor. Eu falei, que é isso, cara, mó sonzão. Um ele falou, pô, velho, mas isso tá me destruindo, sabe? Eu já vou chegar lá na night completamente fudido, cara não faz isso, cara e eu tive que tirar a música realmente é, inter... é interessante Mostrado você chegar na night já...
6: em, em luta social, é, no meio é, você da você começar a discutir, falar assim, quanto esse garçom tá recebendo, tá, tá sendo oprimido, é. pô, de repente é uma abordagem interessante não é justo o salário que você tá pagando Ai. pra esse brother esse cara vai ter que ir embora às três da manhã exatamente <risos>
2: exatamente aí quando aí quando você faz isso com, com humor né como um tempero né você não destrói o dia de ninguém né você gera um você você mantém a leveza mas dando e quem o papo. é
5: criticado sente muito mais a porrada
2: muito, muito mais porque é capaz é muito mais... até de te
5: xingar de bobão <risos>
2: exatamente. Eu fui, eu, eu, fui bloqueado pelo, eu fui bloqueado pelo Jair Bolsonaro em 2014. Ah. Foi assim já. É
1: ele é, é, foi essa... bloqueado antes eu, de
0: ser curto, ser bloqueado pelo Jair, Jair Bolsonaro. Bolsonaro. É,
2: exatamente. Eu sou raiz, eu sou bloqueado de raiz, porque comecei a fazer uns troços assim, aí reverberava na página dele. Uma vez eu fui ver lá como é que tava e eu não pude mais entrar. Falei, opa, legal,
4: só que ele ainda era deputado.
2: Então... Eu tenho
4: duas dois, dois, dois metas na vida. Uma é ser bloqueado pelo Bolsonaro e outra é entrar na lista do Constantino. <risos> mas essa daí já tá, tá old,
2: né, velho? Constantino tá old.
4: Ah, mas, Bolsonaro dizer,
5: é uma... ah,
1: mas o Pena tá ele numa atualiza. lista boa também, né, Pena?
5: Tem, pô, mas o, o Constantino tá vivo?
2: <risos> <risos>
3: Fisicamente não sei, mas morto mentalmente já faz muito tempo. <risos>
2: Então, cara, o, o, então é isso, assim, só pra completar é isso, quando o, o que o Pena falou, o humor irrita mais, incomoda mais, mas lógico, cara, quando você vê a galera rindo de você, sabe, você vai ficar mais puto do que se chegar um maluco mandando um papo reto e falando que tu tá errado, mano, Porra, vai falar, o cara vai falar, foda-se, mas a risada, ela pode ser bastante incômoda pra quem é o alvo, né, e por isso também que o, o humor que a gente faz, ele tem uma linha que é bater no opressor, né, isso também foi uma nova configuração do humor, né, e a paródia musical acompanha isso, que é de você procurar bater no opressor. Cara. Você vai ridicularizar o machista, você vai ridicularizar o homofóbico né, e não vai mais, mais rir do, 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 do trejeito do viado ou do, a, ou do dente do negão, né, muitas aspas, assim, porque era uma coisa que, que era, era, era premissa para um humor, com muitas aspas nesse, é. nesse humor. Então hoje em dia é, 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 esse humor esse, essa é, mas música... nas
0: assassinas, né, cara?
2: Pois é, e não, e tantos, a gente retroceder, nossa, a gente não para de, de encontrar exemplos. Então, assim, essas novas diretrizes são muito legais porque trazem o um protesto, né, mirando no alvo certo
0: com, com a leveza que o humor ah. possibilita. Teve um momento ali que o Krieger estava falando sobre, a, a, nos festivais, a transição, né, de uma música mais de protesto para ali nos anos 70... É, começa a chegar uma coisa com a áurea mais pop. E eu senti um certo juízo de valor, assim, da parte do Krieger quando ele tava falando isso. <risos> e eu, eu queria entender, assim, tipo assim, é, é mais difícil fazer música de protesto se você é pop? É possível fazer música de pro protesto sendo pop? Ou música de protesto necessariamente está ligada com uma coisa que, que não pode carregar os trejeitos, assim, da, da, da música né, popular? Eu,
1: eu, como é que você entende isso? Eu ia puxar esse assunto também, é, que é muito interessante, porque você também contou que essa transição para o pop tem a ver também com, a, com as gravadoras abocanhando essa ideia do festival e transformando as, a, as músicas de uma maneira mais palatável, deixando elas um pouco mais palatáveis, um pouco mais fáceis de serem ouvidas. Então... Eu acho que fazendo a complementação com o Bruno é tipo, é possível uma música pop que seja de protesto? Ou qual que é a função? Será que é mais, é mais fácil você fazer uma música de protesto contra o governo, mas é difícil fazer uma música de protesto contra o capital, contra o, as grandes empresas e grandes corporações, etc. Alguma coisa nesse sentido também?
2: Eu acho que é, é possível, tanto é que, por exemplo, o próprio, a própria música do Vandré, que tem dois acordes, aquilo é uma música popular, é uma música extremamente fácil, é uma música pop. Ela não tem os moldes do pop americano, mas ela é um pop brasileiro. É, só que, o que, na verdade, o que eu estava criticando, e aí sim eu faço um juízo de valor, é de você fazer um festival é, que se proponha... Né, é, 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 uma plataforma para novos lançamentos e para, e um, um, enfim, uma criação é, que deveria vir de uma verdade né, do, do, do artista e você fazer isso com amarras corporativas. Aí eu acho que a coisa trunca, sabe? Porque aí, se o cara quiser fazer uma música de protesto, se, ele, se o cara quiser fazer é, é, uma, uma vamos, vamos dizer assim... É, é, citando um exemplo, se o cara quiser fazer uma, uma valsa, sabe uma valsinha, sabe, que seja ela lúdica na sua construção musical, mas que tenha uma letra incisiva, é, essa música não vai ser classificada porque uma valsinha não tem nenhum tipo de apelo comercial. Né? É, então, é, por exemplo, o, o, é, vou pegar assim é, música de, de, daquela época, que agora não me ocorre, mas...
0: mas... já era assim, né, cara? Tipo, você, próprio, você mesmo citou o, o Chico Buarque com, com a banda. Ele não ganhou porque a música era super Radiohead, né? Ele ganhou porque era, uma, era música não, popular.
2: Eu, porque era. Exatamente. Eu acho, por exemplo, mas, mas Sabiá, Sabiá, que é o contrário disso, né que foi um outro Chico, que, que era uma música muito mais profunda é, estruturalmente, ela ganhou também. Né? É, então, assim, era, era uma época que permitia que não houvesse um engessamento de... de de, de formato, você, você poderia surpreender, você poderia ganhar com o Paneguinho, com o Upaneguinho não com o com, com Arrastão, como foi o Edu Lobo, você podia ganhar com a banda, você podia ganhar com, com o Sabiá, você podia então você tinha ali uma, uma, uma versatilidade na, na, nas formas, né, que quando a indústria fonográfica começa a dar as cartas você não tem mais, que por exemplo naquela época, as músicas era, elas eram mais livres na sua construção estrutural, sabe é, então Arrastão ela, ela começava quase como um galope, né é, e tem jangada no mar, essa pegada forte. E depois caía para uma coisa suave, sabe? Minha santa Bárbara, abençoai. Então você não sabe dizer se arrastão é o quê, sabe? É uma bossa, é um baião, é um... Então assim, a própria música do Vandré, da, da Caminhando e Cantando, você não sabe se aquilo é, é o que, que é aquilo. Você não consegue botar numa prateleira de gênero, entendeu? Então as músicas elas tinham muito mais liberdade no sentido estrutural e que com, com o advento da indústria fonográfica e o fortalecimento elas começaram a ter que ser rotuladas para existir, então o que é isso? Para fazer um pagode? é um sertanejo? é uma lambada? é um axé? eu tenho que entender isso para poder te vender de alguma maneira e os festivais da década de 70, de 80 já seguiam essa premissa sabe? Que, 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 que tipo de música você está trazendo sabe? então é, é, é claro que dá para o sujeito protestar é, em qualquer gênero musical mas o que não dá é para ele ter que protestar do jeito que Claro. o capital Boa. exige entendeu? aí fica uhum. mais complicado entendeu? ele ter que protestar como um sertanejo só por, porque agora é a música do momento ele ter que protestar como um pagode é mais difícil entendeu? então eu acho que nesse caso é que o juízo de valor existe É de você não ter mais a liberdade criativa necessária para que esse protesto se sobreponha aos interesses o, o Crier, eu acho que
0: isso faz uma ponte com o, o, o tema é, porque é o seguinte é, pelo que eu entendo da sua fala, até o surgimento de uma indústria musical mais estruturada, é, as pessoas que estavam chegando ali nos festivais e sendo escolhidas para apresentar, e tinha todo aquele processo seletivo, é, não tinha, não tinha muito que ir. Era tipo assim, era uma coisa meio, é, sei lá, verdadeira. E, 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 e com, como a indústria musical, conforme ela foi se estruturando, foi ficando cada vez mais. Tem que fazer parte do modelo, parte disso e tal. Aí o que eu queria perguntar. Hoje em dia, porque o, o, o que você ouve é que a indústria musical acabou. né Acabou no sentido de é, você coloca sua música no, no Spotify, no Apple Music, no Deezer, em todas essas, essas plataformas de streaming que, de alguma forma, dá uma liberdade grande para o criador de, de música, né? para o compositor, para as bandas, para né? é, os intérpretes. O que mudou? E... e você não vê uma certa retomada assim daquela coisa do, do ser descoberto sem ter que passar por esse formato da indústria musical agora com, com, essas, com, com essas ferramentas de streaming ou, ou não é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso eu
2: acho, eu acho que de fato está havendo uma transição que ainda não se completou. Né? Ninguém sabe muito essa resposta, até porque essas plataformas elas também pertencem a grandes corporações. Né? Não existe ainda uma plataforma livre que você vai botar lá, olha, galera, eu fiz uma plataforma aqui, entendeu? Sem fins lucrativos. Ela tem é, é, bilhões de, 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 de visualizações e podem botar o que vocês quiserem. Não é, ainda não é assim. A gente ainda tem os barões né, da, do capital as cartas para essas plataformas, então o próprio Spotify, é, ela é uma plataforma livre até a página 4, entendeu, se, se eu quiser organizar um festival de música no Spotify o bicho começar a pegar, entendeu, é, é, eles vão me bloquear, cara, eles vão impedir, se eu começar a incomodar, é, se o discurso come, começar a incomodar os interesses dos caras, eles, não tô falando aqui do nosso podcast, sacou, limpinho, cheirosinho, sincero, né? Que, que a gente tá, né, tá, 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 tá fazendo a nossa marola, mas se essa nossa marola começar a virar também uma, um tsunami, também, entendeu? Aí a gente começa também a. A, a, a ser, né, de alguma maneira, cerceado, né? Faz parte. Então, é, eu acho que essa liberdade que a internet traz, ela é no sentido, sim, do artista não precisar mais das gravadoras como intermediária. Né, ele pode ter acesso direto. Agora, em termos de discurso, aí não. Sabe, porque se o seu discurso começar a incomodar os barões, os caras eles rapidinho eles, <risos> eles te tiram do jogo. Eles podem fazer isso, né? De várias maneiras.
0: Mas você não vê o Spotify como um e eu falo assim, o Spotify como exemplo genérico. O Apple Music, o Deezer e, e todas as plataformas de, de streaming, como ele, eu, eu, me parece que eles têm uma certa neutralidade. Eles não julgam sua música. Eles simplesmente disponibilizam um, um espaço para essa música estar tá sendo ouvida. É...
3: Mas a gravadora que você está e que vai autorizar passar para o Spotify vai julgar, entendeu? Mas você precisa de uma gravadora? Você não precisa de uma gravadora. Você pode simplesmente...
2: Precisa você precisa de uma editora ainda. Por exemplo, para você ter uma, uma música tocando no Spotify, você precisa ter um acordo da editora que representa aquela música com a plataforma, entendeu? Isso inviabiliza algum, algumas... Por exemplo, só um exemplo. Quando a gente agora fez o, o, o podcast do Fora de Hora, né, que é um programa de TV que em função da pandemia não pode ser exibido, a gente queria botar músicas, queria botar paródias. Só que o Spotify não tem acordo com a, a, a emissora, em relação a paródias. Então, é, é, é uma plataforma que ainda não, não, não tem uma, uma regulação específica sobre paródias. E a gente não pode fazer paródias. A gente pode fazer músicas autorais, que são minhas, né, que são assinadas por mim, paródias de gênero, mas não paródias de músicas comerciais. Então, está tudo muito embrionário nesse sentido ainda. A, a, a regulação disso ainda está ainda tá carecendo de muitos ajustes. Então, eu, eu não sei exatamente se se chegar alguém, pé na porta, no, no Spotify, começar a incomodar o sistema com um papo que, que desagrade, eu não sei, ainda não chegamos nesse momento, até porque é, não tem no Brasil hoje, tirando como a minha falou, o pessoal do hip hop, do rap, a gente não tem hoje um artista que incomoda mesmo, que bota o dedo e que é ouvido por multidões, que a galera fala, cara, esse é o cara, a gente não tem o Vandré incomodando, a gente não tem esse cara hoje, sabe, assim, na, na música a gente não tem. No humor a gente tem. É, artistas que, 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 que chegam lá e chegam a incomodar os caras. Mas, mas na música não tá rolando Você não diria isso.
3: que o Da tá nesse lugar? Ou não?
2: Eu não sei, porque o mcda ele, ele, ele tem o, o, o papo dele muito bem construído, muito, é, muito lúcido, mas eu não sei se ele chega a incomodar, sabe, eu, eu, incomodar. Quando eu falo incomodar, é aquele cara... Que ele vai promover de fato a revolução em todas as classes, Sim. segmentos, sabe? Em todos os lugares, que o cara vai chegar e, e, e virar de ponta cabeça. O Emicida, ele fala, ele fala pra ali, pra um público-alvo, que a gente gosta muito, mas ele não chega a, a, a virar do avesso, sabe? A gente não tem. É, e facilmente você
3: vai numa festa de branco de classe média alta e tá tocando MC né? Então e tá não, tocando, tá, não, é. tá, não tá envolvendo. É, ele, né? ele,
6: ele não gera o incômodo que, por exemplo, o Adnei acabou de gerar Exatamente. com a paródia do Mário hum que a galera fica indignada, post exatamente, tá lá. ninguém Sim. vai chegar e falar assim, ah que absurdo esse homicida", né? E, apesar exatamente. dele ser um gênio eu acho ele é um gênio, mas é eu isso acho esse, incô esse incômodo não, não chega, né? É isso, não tá chega
2: não chega, a gente não tem um artista que, que arrasta multidões, sabe? Que é aquele artista tipo Sandy Júnior em termos proporcionais de quantidade de gente que vai, entendeu? Aquele ah,
6: artista teve, do singular, teve, Sandy Júnior.
3: É, teve,
6: <risos> teve, teve. Eu acho que a gente pode dizer que teve um artista, só que infelizmente teve um artista, sim, um artista, que gerou esse incômodo, mas foi simplesmente por causa do preconceito que é a Pablo Vittar. E é Sim. só por causa da aparência e claro, de quem claro, é claro. que ela é. É, é um Não incômodo. pela arte dela. Não, mas gerou é um, é um esse incômodo, incômodo do...
2: que a gente esperaria, né? O incômodo que a Pablo gerou é um incômodo específico em relação Total. à homofobia né, e, e a figuras é, que, que, que incomodava a família tradicional, mas não, como você falou, não em relação ah. ao papo, né? Porque o papo da Pablo é aquele papo pop, né? Aquele papo do. Enfim, da, 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 não é um papo que, 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 que vira do avesso. Quando fala assim, Sandy Júnior, imagina um artista da proporção da Sandy de Júnior, é, arrastando aquela multidão de jovens e de, de coisa, é Mandando um papo que, que bicho, que, você, que vai virar da avesso, lotando. Aí, aí o sistema, aí eu acho que pela primeira vez, Spotify, é, YouTube, Deezer, é, e eu falo assim, cara, a gente precisa parar com isso. Só que não tem, como, como o Andy falou, não tem, na música não, não tá rolando.
0: Ah, o que eu acho que incomodou em relação a Pablo Vittar é porque ela ia ser a, a ministra da cultura do Haddad, <risos> se ele tivesse ganhado. <risos> né? <risos> Eu acho que aí a, a população não, não lidou bem
4: com isso. Dessa vez para projetar foi longe demais.
0: <risos> <risos> e aí
2: a gente, e aí a gente vê também que assim a, a internet com toda a sua é, é, agilidade no sentido de de, de dar acesso, né? A, que os artistas encontram em seu público também é, dilui muito, né? Fica fragmentada. Porque antigamente, mano, era indiscutível, cara. Tem que estar tá no chacrinha e acabou. Pisou no chacrinha, não tem mais pra ninguém. Sacou? Você, você vira. Sacou? Você vira. E hoje você não tem mais esse lugar do chacrinha. Entendeu? Então, assim. É, mas isso o... é ótimo, na verdade. Isso né? é ótimo. Isso é ótimo, mas por outro lado, fica diluído. Porque às vezes eu descubro um sucesso que tem. 9 milhões e meio de seguidores na internet que eu nunca ouvi falar, sacou? E que muita gente nunca ouviu falar, então é interessante como hoje em dia essa, essa relação está tá, tá, tá muito pulverizada. Então pra, até que esse artista é, comece a incomodar, sacou? Ele vai ter que fazer tanta migração de, sabe, de, de público e, e tanto cross que chega uma hora que às vezes o cara não tem fôlego e aí você tem você tem é, é, uma você tem uma perspectiva maior de fato, de mostrar o seu trabalho mas você tem um, um, um alcance mais fragmentado também é bom, eu acho que é bom eu acho que é, é, o saldo final é positivo
6: eu lembro do, eu le, esse, esse saldo esse saldo positivo que você fala eu acho até legal, que é uma realidade nossa que a gente está vivendo de não ter que depender do mainstream para você apresentar Uhum. O, o seu trabalho eu lembro da primeira vez que eu conheci a Carol Conká, que por acaso o Rafael Chimenez estava comigo a gente estava numa festa a gente estava na festa da a gente estava na gambiarra e tinha uma amiga de uma amiga que era francesa, olha essa história e na festa ia ter a apresentação da Carol Conká e a, e a festa realmente estava mais lotada assim, tinha um monte de gente e a francesa que falava muito pouco português, a gente tava conversando com ela em inglês. Ela conhecia a Carol Concade, de um festival de rap e música negra que teve em Paris. Ela amou, então ela cantando. E eu olhei pro menos e falei assim: Quem é essa pessoa? É isso. É isso <risos> aí. Eu não conheço a Carol. Eu não conhecia. E o show dela foi assim absurdamente incrível, 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 incrível. Ali eu conheci, comecei a baixar comecei a ver outras músicas, porque é o se a segmentação faz com que você não precise estar né no, no mainstream para você ter o seu nicho de você faz numa casa de show e você bota mil pessoas para dentro, 500 pessoas, não, duas exatamente. mil e você cria o seu nicho do seu público, do seu cliente, né? Você está transformando fãs em clientes. É,
2: um, um exemplo também dentro disso que você está falando é, é o pessoal da, da Baiana System, que eles também jogam Isso nesse lugar. Cara. Baiana System lota tudo, cara. Fica abarrotado. Eles têm um papo, uhum. um papo, um papo é, é, cortante, que sabe? Eles têm
0: trio no carnaval. Tem cara.
2: trio, não. E, e o papo deles é esse papo de, 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 de quebrar, sabe? Os paradigmas e de reflexão. Só que é como, como a gente tá falando aqui. Eles não incomodam né, o todo. Eles não incomodam o macro a ponto de serem retaliados. Porque eu acho que se chegar alguém incomodando, o bicho vai pegar mais por incomodação enquanto não chegou, não chegou. Não,
3: quem escuta Baiana Assistem já tem uma, já está acostumado a pensar por esse lado, já está é, com o discurso um pouco politizado, né? Então... Exatamente,
2: eles não invadem outros lugares, eles não, invadem né? outra eles não bolha. chocam, não é outra bolha, exatamente.
5: Eu queria saber se existe alguém na música brasileira hoje que incomode o governo
2: Bolsonaro tanto quanto alguns humoristas incomodam, ou não? não, não, a gente falou o Andy falou nisso e aí tem razão não tem, na música hoje não tem porque é... é, é... Todo esse, todo esse nosso papo aqui ele vai se completando, né? A minha falou que o Baiana System fala pra bolha deles e o pessoal do rap fala pra galera deles. A classe média, quando dança a música do MC da na Festa, tá pouco se fudendo pro discurso deles, tá? Tá dançando porque curte a batida, tá? E também porque quer pagar de desconstruidão e de, sabe? E pá, ele é exatamente. isso mesmo. Tá? Só que, sabe? Só que não é um problema que, de fato, incomoda aquela classe média alta dançando.
5: E fora que o Bolsonaro também não ouve música, né? Então não nada ouve, incomoda.
3: Não e nada não, incomoda a gente não tá falando da maior bolha, que eu acho que é a maior de todas agora, que é a do sertanejo, né? É o, pois o, é. O, o pop hoje é o sertanejo, é quem move Ele, milhões assim, aqui, né? Você é dica, então, pra criar o sertanejo protéstico, pô. <risos> o
4: sertanejo revolucionário. Quebra a viola, é, vou, no final. É um, é um sertanejo comunista. Mete, <risos> o, mete o discurso dentro da, dentro é. da
0: música. Verônica Cara, e Velociraptor. Seria Vandade. maravilhoso. O sertanejo leninista.
6: Vamos <risos> taxar ah, é, é. os dividendos dos mais. Ricos. <risos> Mas
2: entende que isso, isso, é tão, isso é tão nonsense que já vira paródia. Já fica com cara de paródia, né? Não é, tem jeito, sim. né? Não
0: tem jeito. O, o que é o triste da esquerda, né, cara? A esquerda é muito parodiável. Isso é foda. Mas o... É, eu acho... Eu ia falar do é, criolo que é um, é um cara que... É, ele, ele, ele tem uma... A classe média, a classe média alta, ouve muito. E eu lembro que eu fui num, num show do criolo que. lá no Lola Palusa, no, naquele negócio que os carros correm, como é o. Autódromo. A... Interlago.
3: <risos> negócio <risos> que os carros é, é correm. Interlago. <risos> Aí o. Fórmula 1, que não Aí... é
6: esporte. Sim. <risos>
0: aí o... é, não é esporte, é fácil queria deixar isso claro pra todo mundo que tá ouvindo vamos, não vamos mas... entrar
6: nessa não, vamos entrar nisso mas
0: o, o... eu tava num show dele lá no Lola, e o o Criolo, ele meio que tentou né, é, de uma maneira relativamente inteligente, constranger a plateia falando, tipo, ah, vocês que estão aqui tiveram é, não sei quantos reais pra pagar pra estar tá aqui, mas essa música a gente vai dedicar para o pessoal que tá lá fora e que realmente não conseguiria entrar no Lula Palusa nunca na vida. E eu sinto, assim, que, tipo, durante os três, quatro segundos depois dele falar isso, ficou um mal-estar, mas, tipo, depois desses segundos, assim... Todo mundo já estava cagando e estava curtindo a música como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o quanto é possível dialogar com, e, ou, ou sair dessa bolha e fazer essa bolha realmente se sentir constrangida num momento desse. Assim. É, é uma coisa que, na hora, eu fiquei... Então, inclusive, o, cri, o Criolo debocha disso na, na própria letra dele,
4: né? Dessa esquerdinha ativista, uhum. é, é, meio serandeira, né? Meio... Porque é. ele zoa um pouco isso também, né? E a, e a, a gente não se sente zoado, inclusive.
0: Sim. Quando... É, ou se a gente se sente, ou se a gente se sente, a gente se sente durante algum milissegundo e a gente percebe que, na verdade, a gente está numa posição de é privilégio que tão que alta. O caralho, o cara é não, e não é. só isso, é uma posição de privilégio. Você ser zoado também quando você está numa posição muito grande de privilégio não, 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 não fere tanto. E, e ao mesmo tempo, eu, eu, eu tô tentando tomar esse cuidado, assim, da gente não diminuir o protesto do Crioulo ou do Emicida, claro. porque é, é um protesto legítimo. Total, e é, um é, um, é, um, é um protesto em que, tipo, eles estão tentando é, se comunicar pra uma... Né, de uma determinada maneira. Então, atingindo um público que às vezes eles não esperavam, que é essa classe média, classe média alta e tal. Essa classe média alta tá meio que pouco cagando para o fundamento do protesto, mas também é, é o que tá financiando esses caras às vezes. Claro. E é, 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 e, é legítimo que eles continuem fazendo esse protesto, é legítimo que. E, e, e acho uma pena, na verdade, que às vezes isso seja diluído pela. Essa galera que tá ouvindo e às vezes não. Hum. Não sei, eu só tô tentando é,
3: não, validar... É... Porque aqui a gente tá em o quê? Nove, não, oito pessoas brancas de classe média alta falando quanto que a música de protesto atual não nos atinge, entendeu? A gente está ah. falando, a gente está falando da gente. É
1: né? É. A gente está falando é, da exatamente. gente.
3: Exatamente.
2: É porque é porque na verdade assim é, é, o que a gente está falando aqui é sobre o alcance do protesto de hoje em comparação a uma época onde o protesto era é, algo que predominava. Né, em, no, no dia a dia, nos assuntos das músicas de protesto, né, o, o Vandré, que foi mencionado aqui, ele ganhou uma proporção na época, é, foi algo tão avassalador, é, e que hoje, em função de muitas, muitas coisas que a gente está tá conversando, é mais difícil você ter essa proporção esse alcance e esse impacto, né, na verdade eu acho que a gente está é, fazendo apenas uma comparação sem, sem demérito, né, a, a, ao que está sendo feito, a enfim, ao, ao que o pessoal do hip hop, do rap faz, pelo contrário, a gente gosta mesmo que nós sejamos alvos disso, né? Sim. <risos> porque a gente tem essa, uhum. porque a gente tem essa consciência, né? Então, é, é, é e quem não tem essa consciência não ouve, né? Tá ouvindo o sertanejo, e, assim, os bolsonaristas eles estão ouvindo o sertanejo, porque o papo deles é outro, o que interessa a eles é outro e eles não têm um programa de TV que é assistido por todos os brasileiros como o chacrinha era uma época sabe para falar de um, de um de um programa que era que era que, que era que tinha música como como assunto principal a gente não tem um chacrinha que hoje vai obrigar o bolsonarista a ouvir o criolo e ele vai ter que estar ali com a família é, 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 como é que chama aquilo? Engolindo esse papo, entendeu? E, e absorvendo isso e ficando puto e sendo incomodado. Ele não vai porque a gente não tem esse, esse lugar hoje é, de, de, de audiência nesse nível, né? Como a gente falou aqui, está tudo segmentado. Então, a real é que está todo mundo protestando para suas próprias bolhas. É, é isso que está rolando. Para nos mantermos no, no tema do nosso papo, que é a música de protesto, hoje em dia todo mundo está protestando para os seus. Sabe, os artistas de esquerda estão protestando para uma plateia de, de esquerda, sacou? sejam periféricos ou classe média que vai topar a provocação do criolo sabe mesmo, mesmo num festival como Lula Palusa que se propõe plural, mas é plural, mas não tem a Marília Mendonça, sacou? Porque a Marília Mendonça está num outro lugar que no Lula Palusa não entra, então você já tem uma predisposição da plateia, Há um tipo de música que, que se presume mais alternativa, menos comprometida com, com, com o sistema, embora estejamos todos comprometidos com esse, com esse sistema. Então, eu acho que é, é, uma, é uma diferença de época mesmo. É, isso eu estou fazendo um link com, com o que a gente estava conversando no início, tipo, é possível um festival hoje? Eu falo, não na, é, dentro daquela essência do protesto e da efervescência política, porque é, o sistema conseguiu engessar a angiista fonográfica mesmo hoje enfraquecida ela ainda dá as cartas quando você percebe que mesmo com a internet o que só toca é um determinado gênero sabe? o sertanejo o sertanejo universitário e, e, e a sofrência ela, ela ainda está no lugar que está por causa de gravadora por causa de acordos comerciais então ainda existe uma sobrevida e não deve ser também menosprezado a ponto de dizer que as gravadoras acabaram, sabe? Não, não acabaram elas ainda continuam dando as cartas é, e encontraram meios para continuar projetando nacionalmente os seus artistas e, e, e empurrando isso goela abaixo da gente e a internet felizmente existe para dar visibilidade, mesmo que nichada a, a estilos musicais que divirjam disso então o protesto como o protesto como ferramenta de, de, de coesão e de formação, de de uma, de uma, é, de, de uma reflexão e tal é, de, em âmbito nacional é muito
6: complicado em função desses fatores todos. Entendi, entendi. Você está com saudade de Chacrinha. <risos> e
3: quem sabe em 2022, quando a gente estiver numa ditadura militar, a gente pode voltar com os festivais e com as músicas de protesto do jeito que pois é. é.
2: Pois é, mas <risos> a, gente, a, gente, a gente poderia já estar nesse fluxo se não houvesse uma ainda. A gente está naquele primeiro momento que, o, que a ditadura militar também em 64 teve, que é com amplo apoio popular, né? Porque a gente não pode deixar de, de, de ter a dimensão de que aquilo só aconteceu porque o povo estava na rua rua, entendeu? pedindo ordem, pedindo é. É, moralidade e tal, aquilo tudo aconteceu é. e aí os militares falaram, opa, é aqui que a gente entra, então Você eles tá entraram respaldados de
4: 2018. Respaldados por... Você tá falando
2: de 2018? Estou falando de 64 Se a gente
6: for analisar essa esquerda que é tudo esquerda hipster de produtora de vídeo, eles não vão entender nada e vão fazer Cálice 2
1: o inimigo agora é outro você vai falar, não, você não entende mas assim o, o, e, o... e o inimigo agora é o
2: mesmo isso que é o pior só que a gente ainda está naquele momento, eu acho em termos de, de, de organização social e, e, é, que, eu, que o cara está com apoio, sabe é, ainda tem ainda um escudo é, de, de, de sustentação é e de apoio popular em relação a, a esse governo que ainda não dá para a gente fazer. Não sei se em 22 meia dá para a gente fazer o festival contra, mas eu acho que assim como o, o, o festival de 65 teve uma característica né é, é mais mais leve, isso foi se é, se intensificando para um lado de protesto e tal até eclodir em 68. Eu acho que a gente pode é, é, imaginar um fluxo também parecido, eu imagino que, 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 que esse apoio popular quer dizer, o cara está com um ano e meio de governo parece que está oito anos já no poder, mas ele está com um ano e meio ainda é muito pouco, ainda está respaldado vamos deixar virar o segundo ano porque eu acho que é natural que essa rejeição comece também a, a a, a se tornar maior. É, eu sou um otimista nesse sentido.
3: Podemos ver.
0: Eu, eu, eu acho, na verdade, que assim, é, essa também tem uma mensagem nisso, né? Da, é, a verdade, as, você aí que tem 20, entre 20 e 40 anos de idade, que tá ouvindo o podcast, tem uma chance grande dos seus avós ou seus pais terem apoiado a ditadura militar. E veja isso como um bom motivo para sair do grupo da família de uma vez por todas. E <risos>
7: E a música religiosa? Onde entra nesse balaio todo aí? Porque vocês colocaram. Você colocou em diferentes segmentos, né? Rock, pop, sertanejo, blá, blá, blá. Mas tem. A, a, os religiosos têm seu nicho enorme aí. Como atingir essa galera num protesto? Não sei nem. Nossa,
0: se eu, quero, eu quero muito falar sobre isso. A gente vai ampliar em 30 <risos> minutos o tempo desse, desse, desse
7: podcast. Ah, e outra coisa. A outra pergunta não. também, que acho que dá para até colocar nisso, é porque um tanto que, quando o Krieger fala da, da música, eu estou entendendo que não, não é necessária Eu entendo que tem, sim, o, o, a diferença da música, né de como a música é feita, mas tudo que você está falando, a gente pode olhar também na perspectiva de, do público, que é mais ou menos homogêneo né? para receber aquilo. E aí, quando a gente fala de um festival... É, de, de música é, é, com críticas bom, é, quem está disposto a participar daquilo que vai ouvir certo? Então já não é um, uma coisa tão heterogênea que você podia ir num festival e ouvir sun, é, que você gosta de samba, mas tem um cara fazendo um puta rock da hora e você teve a experiência com rock, saca? Tipo hoje a gente tem muito mais esses nichos muito bem determinados e aí por isso gancho com a pergunta do Cadê os religiosos nesse meio que ouvem lá? Eu não sei, não sei nem o nome que se dá para essas músicas religiosas pop. Né? Mas...
3: Música gospel. Isso, obrigado. Música gospel. Música
7: gospel.
1: Louvor. É, porque Louvor. A música religiosa
2: a música, é bem aberta. A, a música gospel ela é um segmento importantíssimo e que rivaliza com o sertanejo em relação a, 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 a... É, é, força e retorno comercial. Deus é um grande negócio, sabe? Assim, é, é, por exemplo, tem músicos que, que não conseguem trabalhar. Tem, tem muito músico que é, que é roqueiro, isso existe mesmo. Um cara que pô, ouviu rock a vida inteira. Mas o rock não é um mercado que hoje em dia ele é aquecido. Então o que, que o cara faz? Bota um cavaquinho na mão, tira a guitarra, bota o um cavaco e começa a tocar samba, velho. Entendeu? Então, assim, Deus, ele é um... um, um um, um, um segmento nesse sentido o que eu já vi de produtor musical e de, e de músico é, que não conseguia trabalhar dentro do, do, do ramo que se propôs sabe seja o rock ou o pagode ou o, o próprio sertanejo o cara começa a ir encostar ali na, 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 na música gospel porque ele quer trabalhar óbvio que ele vai se converter óbvio que ele vai fazer o discurso entendeu que ele vai é, é, começar a dizer que é, que Deus é, é é, é o cara, enfim, ele sabe, ele vê, porque ele precisa, ele precisa se adaptar. Então eu já vi, eu já eu, eu conheço gente que produzia. É, é, bandas de, de pop nacional e tudo, e começou a entrar meio que num, <risos> numa entre safra ali e daqui a pouco tava produzindo música gospel e começou a ganhar uma grana, velho, entendeu? Então, é um negócio como qualquer outro. É, em relação ao que é dito, né, assim como o sertanejo, ele, ele foca ali no, no, no discurso da, da, da cerveja, da mulherada, sabe? Da... da é da festa da farra, né? é, e faz ali uma, uma apologia a né? você encher a cara e tal, é, a música gospel tem a apologia dela, né? que é a que, a que a gente sabe. Então eu acho que, que, que é um, um mercado como qualquer outro. Tem muitos profissionais ali excelentes sacou? Assim, em termos de.. de, de é, o pessoal ali da, da retaguarda, ali, a base. Né? Os músicos são incríveis, tem, muito, tem muita qualidade no que é feito, mas é um mercado como qualquer outro, e obviamente que é um segmento que não tá nem um pouco interessado em escutar nada sobre protesto de nada e, sabe, e política de nada. O papo deles é outro.
0: Ô, ô Krieger, você falou, você falou que Deus é um grande negócio e eu, é, eu acho que isso fica claro quando você vê, por exemplo, o Thor, né? Que é, não, Thor é um cara que deu muito dinheiro pra Disney e que... Eu imagino, assim, que mais dinheiro do que todas as igrejas do, do Brasil reunidas. Ele deu dois filmes, vai sair o terceiro agora por um excelente diretor, que é o mesmo que fez o segundo filme e... e eu fico imaginando assim se você que tá ouvindo a gente mora na Noruega eu queria saber como é a música gospel na Noruega se é sobre Thor <risos>
3: ou não você é escandinavo ouvindo a gente
4: Odin <risos> chore por Odin
6: <risos>
2: eu, eu acho que eu acho que essa que essa indagação é uma ótima é é, é uma ótima maneira da gente deixar no ar aí né e, e pronto deixa né cartas para a redação e vamos nessa né
0: deixa eu agradecer a presença do Krieger <risos> é grande amigo meu que está aqui e disponibilizou esse tempo para estar tá conversando, é uma pessoa muito ocupada papai, tem <risos> é uma bebezinha tá? verdade, é verdade, é verdade. É, essa é, verdade.
2: É, a, é a ocupação mais, mais complexa de todas assim. eu, a quarentena está me mostrando o quanto que é esse papo de que o homem vai para a rua trabalhar e sofre, a mulher fica em casa é uma, é uma falácia a gente está podendo experimentar isso na prática eu nunca tive tanto perrengue assim. Né? Eu tô, a jornada dupla é, é, é diária mesmo, assim, é, é, real. É, é, real. é real, e cara, e as mulheres lidam com isso há hum. décadas, né, e, é. e a gente sempre, não, porque o cara, né, o cara vai pra rua ganhar a vida, sustento, mas a gente, porra, cara, ir pra rua ganhar sustento é mole, Pô, isso é difícil é ficar em casa com essa demanda, do, né, mas eu, embora já tenha os meus 114 anos, como vocês já denunciaram aqui, estou, <risos> estou papai de novo. E muito feliz, mas assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês porque é, um, é uma turma enfim, que é muito querida. E acho que esse tipo de reflexão, é, no mínimo, serve para a gente se divertir, dar risada e levar para o ouvinte é, é, um pouco né, dessa, nossa, é, dessa nossa concepção de vida, né que eu acho que é. Que é, que, é, que é bem... Está é, tá numa bolha, mas eu acho que a gente tem uma, uma, um carinho enorme por essa bolha e, e quer compartilhar o máximo possível.
4: Claro.
0: <risos> e, Kriga é, a gente... Provavelmente ainda vai gravar um episódio sobre paternidade na terceira idade e você <risos> se sinta convidado <risos> para estar tá aqui. Aí eu dou aula, tá aqui Eu tô com a gente. do aula.
4: <risos> Brigadaço, gente. E, eu, Lembrando que o Bruno tem lugar de fala nesse tema. Nesse <risos> é verdade.
3: Os cabelos brancos entregam. O cara,
0: é. meu cabelo é branco porque eu pinto, é platinado. É <risos> todo, tem todo um estilo.
3: Crescendo
0: <risos> Eu queria agradecer a presença do Andy Bisock, do Felipe Pena, do Pedro Del Pique, a Mia Passione, o Leolana e quem chegou aqui atrasado, que foi o Rafael Chimenez, que chegou atrasado porque estava dando comida para Pato em Toronto.
1: E... <risos>
0: <risos> Muito obrigado. E assim, eu queria lembrar todos vocês que estão ouvindo que a gente tem um grupo no Telegram, que é aquele aplicativo maravilhoso, super seguro que vazou toda a conversa da Lava Jato e... <risos> <risos> o link o link pra esse grupo vai estar tá na descrição desse episódio e um bom dia uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês é isso
4: tchau gente um eu, eu abraço o pessoal de Oslo pessoal de é, também. No também. norueguês vai Thor gente, obrigado, aí, Krieger, aí, Krieger. obrigado obrigada Krieger,
3: Krieger.